Hej och välkomna till avsnitt 27 av Sveriges mest kontroversiella podd om hästar. Visningar och podd. Hur känns det att vara tillbaka, Stefan? Det känns fantastiskt skönt att göra det faktiskt. Och jag har ju kunnat färska hästnyheter eh, sedan förra veckan. Eh, har jag. Du har det. Ja, de håller på att bygga om paddocken nere i Falsterbo i lagom sommaren klar. Eh, ja. Så de kommer köra på med den årliga hästfestivalen som vanligt. Skönt. Och det var väl veckans avsnitt skulle jag ja. säga. Mm. Eh, nästa vecka kan jag avslöja att man ska förbjuda Islands hästar också. Men det tar vi då. Mm. Eh, ja. ja. Har du hunnit med att se någonting kul sen sist? Om vi eh, tillåter oss själva att bli lite seriösa här för en stund. Mm. Då har vi. Jag kan dra, jag har inte så jäkla mycket att fastna i så sätt, men jag, för att göra en liten som följetong så såg jag Last Night in Soho här nu, mm. efter du pratade om det förra veckan. Och jag vet att du var lite arg på mig, för jag sa ju att det kan nog varit en av hans bästa filmer, i och med att du tyckte det var en av hans sämsta filmer. Så. Ja, vi smsade lite när du hade sett klart den, det stämmer. Mm. Det stämmer. Och ja, det. Samtidigt är det så här. Jag var kanske inte beredd på att den skulle vara så Edgar, Edgar Wrightig eh, som den faktiskt var. Jag trodde att den skulle vara mycket mer nedtonad. Och, och det tror jag också att mina förväntningar var rätt låga på den fronten. Mm. Eh, samtidigt tycker jag att det var jävligt kul typ, eh, att han liksom kliver in i den typen av genre i och med att ja, mestadels har vi jobbat mycket komedi slash action komedi så mm. det var en väldigt rolig genre från att utforska lite bara. och fantastiskt välgjord också det, det, det som är lite kul med han är att han är väldigt trixig, det pratade vi på sist också han är mm. extremt trixig i både kameraföring och i redigering och det fick mm. man verkligen här också tyckte jag. det var väldigt mycket så här in-camera effects eller som vi säger i Sverige, så här, kameraeffekter. Att man mm. liksom jobbar väldigt praktiskt, mycket praktiskt med redigering. Och, eller hur man liksom folk rör sig och sånt. Jag såg en sån bakom klyssna film gjorde jag var tvungen att googla upp lite saker. Och det är mycket mer så här, sjuka lösningar än man var beredd på faktiskt. Och jag var ju kritisk för jag tyckte att det var för lite. Ja. Vad var lustigt. Vad lustigt livet kan vara ibland. Mm. Jag, jag efterlyste ju också mer humor Och det var väldigt kul att du sa att Ja, jag vet inte om det ska vara så mycket humor I en film som handlar väldigt mycket om sexuella övergrepp Och när du sa mm. det så Ja, då kände jag att jag inte hade gjort mitt jobb Men jag står fast ändå Att jag kunde ha fått, kunde ha fått lite mer humor i den Ja, mm. ja, ja. Men jag tyckte, jag tyckte faktiskt att han Det var ju hans ansiktet utanför Nice Guys. Jag kommer inte ihåg vad karaktären hette, men han som eh, fattar tycke för eh, Thomas Inns karaktär. Eh, Just det. Jag kommer ihåg vad han hette. Han, han bidrog ändå lite av den där uh, bra balansgången där han så här, uh, lite trevlig, charmig så att det blir lite roligt så liksom, ja. med en scen. Uh, men annars så var det ju det var det egentligen den enda killen som typ, eller enda karaktären som lättade upp lite faktiskt. Mm. Uh, men roligt också när han var så övrigt så här, schysst och trevlig mot Thomasins karaktär som eh, var lite på hal is mentalt i den här filmen. Så de byggde verkligen upp som att han, det skulle vara någonting med honom. Liksom, att han inte var ja. så nice guy. Eh, men det var skönt att de inte liksom, krånglade till det någonting där. Ja, det, jag tycker att det är nice att vi kan ha olika åsikter om saker också. Ja, jag tycker också att det är helt, helt okej. Okay. 
Och vi kommer fortsätta ha extremt olika åsikter om saker och ting. Väldigt mycket sånt. Speciellt om eh, hästar tror jag. Du, ja. vad heter det? Om, vi bara, om jag taggar på här när det kommer till lite eh, följetong. Jag har, ju, mm. jag har ju också sett saker som du redan har sett. Såg Lamb. Numera pass. Mm. Vi ska inte fastna i de här grejerna för mycket. Men jag vill bara säga ett par grejer. Jag tror du redan nämnde det. Men att eh, jag står fast vid att fusket att förlägga en sån här film på Island. Ja. Oh. Herregud alltså. Du skulle kunna, mm. alltså, jag tänker ju att peppen inför eh, Robert Eggers The Northman eh, ökar ju. För där, jag gissar, för den här är ju en typisk en sån här A24 slow burner. Att det är väldigt mycket uppbyggnad och sen sista kvarten så liksom drar det igång. Mm. Och då sitter man där första en, en timme och 20 minuter och bara får en massa visuellt. Och då kan man ju verkligen se sig mätt på isländsk flora och fauna, eller hur? Mm. Mm. Ja, det är lite relaterat till, jag vet inte, också så här upp, så här upprepningspodden. Jag vet inte om vi pratade om det sist också, men det finns ju det där spelet av Hideo Kojima Death Stranding som är förlagt i liksom ett postapokalyptiskt USA där allting ser ut som att det vore Island. Och mm. stora delar av det här spelet är ju så här miljön man rör sig i, om man säger. Och det är väl också lite det spelet att det fuskas ju en del Tack vare att man gör den typen av miljö. Det, det ser mm. coolt ut faktiskt. Jag har inte varit på Island. Men jag, är, jag har suttit och kollat rätt mycket Islands grejer på Youtube faktiskt. Mm. Så det gör så här. Peppen ökar rätt mycket faktiskt. Typ vandra på Island en vecka. Det hade varit något så fruktansvärt skön upplevelse tror jag faktiskt. Mm. Så jul är på gång. Plus jag fyller år. Och mm. jag tänker att det här bolaget vi har tillsammans här. Kanske ska... Vässa öronen när jag sitter och säger sådana saker. Och ja. Så får vi se vad som ja. händer. Mm. Inga islandshästar dock? Nej. Nej. Det, frågan är om man kanske kan göra något så här avdragsgilt då, då, i och med att det här är Sveriges största hästpodd. Ja. Så det tror jag. Om man, ja, så kan vi det tror jag. Liksom göra avdragsgilt. Vi, vi har ju ekonomiska rådgivare i vår närhet som kan absolut hjälpa oss med det här. Mm. Ni vet vilka ni är. Sen ska mm. jag också säga det att jag, vi såg scener från ett äktenskap också. Ja, ah, så ni allt eller? Brända av allt. Det var mm. lätt den bästa serien i år. Så att jag tycker att eh, om man vill ha en, en bra kort serie och köra igenom så se den. Herregud vad bra det var. Mm. Eh, jag tror, nu är lite spoilervarning här då. Jag tror man ska se sista avsnittet. För du vet att du sa att så här, är sista avsnittet lika bra som det andra så här... Liksom 5 av 5. Jag mm. tror jag såg sista avsnittet mer som en epilog än någonting annat. Mm. Uh, ja. Tyckte inte Verkligen. att det brände till lika mycket där som det hade gjort i, i de övriga. Men alltså avsnitt 2, 3 och 4 är ju bland det bästa jag sett i hela mitt liv nästan. På den nivån ja. i alla fall. Så att, uh, ja, väldigt, väldigt bra. Uh, mm. Hög rekommendation på den. Det finns ju en sak i den serien som egentligen inte är spoilervarning. Jag upplever det inte som spoilervarning. Det är ju hela den där halvmetatecken de har med att varje avsnitt börjar lite backstage på filminspelningen när de gör sig i ordning för scenen. Mm. Vad, tyckte de där, vad tyckte de om det där greppet? Jag tyckte att de inte hade behövt ta med det faktiskt. Jag tyckte att det hjälpte mer än det hjälpte. Mm. Ja, för, jag... för, mig, för mig så jag förstår det. På ett sätt. Det blir eh, nästan som en pjäs av det. 
så. Mm. Men jag, tyck, jag tycker inte att det var på sin plats bara. Jag förstår att man gör det men jag tycker inte att man borde haft med det alls faktiskt. Mm. Följdfråga. När du möttes av typ det här typ det intro efter fem minuter eller två minuter kom du ihåg ens det? För så upplevde jag att man blev lite så här tagen på sängen av det och sen så två minuter in så var det helt bortglömt liksom så var man helt inne i scenen fast man liksom då gör det väldigt tydligt att det är två skådespelare som spelar det här liksom. Absolut, nej jag, jag, jag minns det inte, det försvann väldigt fort men mm. å andra sidan så var det där igen när andra avsnittet och det menar så här om det ändå inte ger en orsak till att få vara där så bör man inte ens ha med det tycker jag men du, en, en fråga till dig också, första avsnittet tog du referensen är jag nyfiken på. Frågan då, men ah. säger så här, tog du Ingmar Bergman-referensen? Nej, det gjorde jag inte, tror jag. Oh, medvetet tog jag det inte. Vi får se ah. om <laughs> det kommer att vara så här, ja, ah, men just det, den, ja. Nej, men jag, jag, jag står för att jag inte tog den. Vad var det för någon då? Bandet. Eller är det en spoiler kanske? Nej, ah, det är inte så mycket, det är ingen spoiler. Bandet som Jessica Chastains ex-kille spelar i. Ja, ja, precis. Ah. Eh. Sara Band. Hans sista mm. filmade projekt, Ingmar Bergman. Mm. Det läste jag mig till faktiskt efteråt. Så det, var, ja. det var ingenting jag tog hade, utan det läste jag mig till gjorde jag faktiskt. När de sa det, då satt jag som Leonardo DiCaprio i, i uh, <laughs> Once Upon a Time in Hollywood. Ja, gick in och väckte din sambo. Eller hon var med kanske? Hon var med, hon var med. Ja, yes. Vad tyckte hon då? Nej, hon tyckte också att det var bra. Uh, väldigt mm. bra. Ja, nej men uh, vi är nöjda. Det skaver ingenting, va? Nu, efteråt. Det är nästa podds stora fråga. Ja. Nej, jag ska jag bara. <laughs> jag vet inte, jag läser ju något sånt där. Ingen källa för fem år på det här. Men jag läser någon <laughs> sånt typ så här att när originalet släpptes. Det året tror jag så här. Svensk skilsmässa ökade med 30-40% eller någonting tror jag. <laughs> Ja, det kan jag faktiskt förstå. Men det, ja. det känns ändå som att så här, vid det här laget så är vi väl ganska vana till att så här, förhållanden har stöpt och blött i, på och runt film och tv och sådär. Så, där, så att mm. det är väl ingen nytt liksom. Nej. Skilsmässa har väl varit i ropet ett tag. Och gissa ja, på det... att det kommer fortsätta vara det också. Mm, sjukt ute med skilsmässa. Mm. Uh, ja, det var kul Fan vad roligt, mm. vad, vad skönt att uh, Det gick igenom uh, mitt tips uh, Absolut Heineken, fuck that shit Paps Blue Ribbon På tal om gamla saker Så Det släpptes ju förra veckan här nu Karaktärspost Posters för nya Matrix och de mm. såg ut som skit. Ja. <laughs> ja, det gjorde de. Det är inte mycket kring den nya Matrix-filmen som ser jättebra ut. Det kan jag, det kan jag inte säga. Nej. Nej, det är verkligen inte det. Men jag i alla fall påbörjar nu, jag och min fru har påbörjat den här långa upptappningen här nu. Så vi brände av i söndag såg vi om första Matrix. Vi börjar nu. Vi vevar mm. igång det. Mm. Hypen. Uh, det finns ju de uh, ja nu, nu finns det ju massa tyckare där ute kanske kring så här kan man verkligen f- visa 4K bra kvalitet på streaming kanske inte kan det på grund av bitraten men uh, på HBO Max så har de ju 1, 2 och 3 i restaurerade 4K-versioner uh, tips om ni ska se Matrix-filmerna inför det här och vi höger nu första och mm. jag, jag, vet, ja, jag har sett den filmen så många gånger 
Uh, och jag kan ändå kliva in och bli lika chockad varje gång över hur jävla bra Matrix 1 är. Alltså. Det, man snackar mycket om Terminator 2 som, som den liksom, ultimata actionfilmen. Det är den, men då är mm. Matrix är fan hackig heller. Det står fast vi. Vi har pratat om Matrix förr och vi mm. kommer fortsätta prata om Matrix 1. Den, ja. den, ja, den är helt otrolig. Jag håller med. Jag håller med. Det är lätt liksom. Det, det är den... Där den filmen också vinner sig jäkla mycket på är ju absolut, tar man det ur sin kontext och tänker tillbaka till massa folk i så här, fula solglasögon och trenchcoat så alla ser ut som så här, sko- så här, Columbine shooters. Mm. Um, i, I skallen så låter det fruktansvärt förlegat men de, jag, jag kan tycka att man har liksom kapslat in hela den här settingen. Det blir liksom som en egen värld. Så även liksom i första anblick när alla har det här skitfula kläderna på sig. Det är typ hans cypher. Eh, vad han heter? Joey. <laughs> Joey, Joey Pants. Joey Pantoliano. <laughs> ja, exakt. Uh-huh. <laughs> eh, liksom, även om han har den sämsta otroligt illa sittande liksom, skinkavaj. Mm. Liksom, I kontexten i hela universumet, det är liksom, den kapslar in. Så den kommer mm. undan med all den här new metal och den här skintrenchcoatsen och de fula solglasögonen det Morpheus mm. har. Det är, så här, det är helt sjukt vad fult allting är egentligen. Men mm. att de, det, det funkar så fruktansvärt bra. Och en scen som jag verkligen tänkte på var ju eh, den, den klassiska, när de stormar byggnaden för att rädda Morpheus. Eh, oh. det, är så här, det ser fortfarande så fruktansvärt bra ut. Det enda som liksom ser dåligt förlegat ut är ju dataffekterna. Det är ju verkligen inte den, den, den re- restaureringen när de uppade mm. liksom allting. Det gjorde väl kanske effekterna en vällans otjänst för allting där kan man som typ bara spola tillbaka till DVD-kvalitet för då, då funkar det liksom men i det här fallet så äh, funkar det där Men som sagt, har ni inte sett Matrix för länge så det, se om det man ångrar, jag ångrar mig inte att jag såg Nej. Fan, Var, hur, känns, hur känns det inför tvåan och trean här nu då? Ja, för de, de är ju mer problematiska ska sägas. Mm. Jag är ju jag kan, jag kan börja säga också att jag laddade upp nu med Animatrix Mm. antologifilmserien som kom mellan frågan är om den kom mellan tvåan och trean tror jag nej, jag tror faktiskt att den kom, eller gjorde den där jag minns inte, eller kom de inte var det inte så att det kom, det här är helt sjukt också, kom inte dataspelet eller tv-spelet Enter the Matrix först, sen Animatrix och sen tvåan och trean, eller är vi ute och cyklar nu? Jag tror Animatrix kom efter tvåan faktiskt ah, okej okay. uh, Ja, jag vet, för jag, 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 fick, jag fick ett Xbox-julklapp ett år. Och då var mm. det Enter the Matrix jag fick med också. Fan vad jag spelade spelet alltså. <laughs> uh, men det är också en form av prequel där. Eller mm. halv-prequel också funkar nu vid sidan av. Just men uh, jag tror jag läste release-orden på det också. Att jag tror att en Matrix så har ju den första av de här... Ja, backvanligt att... En Matrix är ju en antologiserie med... En antologifilm med nio sykna kortfilmer. Som på något sätt utspelar sig parallellt liksom, andra sidohistorier i Matrix-universumet. Och det de gjorde då var att de bjöd in massa så här kända, framförallt eh, anime-regissörer och animatörer som liksom fick göra sin take med sin stil. Så allting ser ju väldigt, eh, liksom, varje kortfilm ser annorlunda ut mot varandra. Liksom. Ja, väldigt distinkt. Ja. Exakt. Men den första som du öppnar med, eh, som jag tror heter Last Flight of Icarus, det är ju en prequel som är datanimerad. Och jag tror den släpptes i samband med Matrix 2. 
eh, ah, okay. på bio på utvalda biografer som är prequel medan de sen släpptes lite sen är det en annan så här, den, det finns ju en här, bakgrundsfilmen som berättar liksom hur det här kom att ske, den här världen och mig mm. den tror jag också släpptes separat på något så här kon eller någonting och sen släppte de hela samlingen jo så jag byggde upp mig och kollade på den för att jag har nog mer lite så här, sug på den typen av film, men nu ska vi väl försöka hoppa på på 203 här nu då Ja, okay. Har inte sett Animatrix på länge kan jag nog eh, tipsa om också att göra en tjänst och följa upp och gå också i samband med att man laddar upp här inför eh, Matrix 4. För, jag menar, kommer du ihåg i den som jag snackade om förut där att eh, det är en dubbelfilm i där som handlar liksom om maskinerna, hur de kom till liksom, makten och tog över. Mm. Eh, mm. Det sjuka är, eh, det finns ju... Jag blev så fruktansvärt illa berörd när jag kollade på den igår. Jag fick så här, en klump i magen. Jag vet inte vad det är. Så här, mm. Jag kommer inte ihåg hur det var riktigt när jag såg den när jag var liten. Men det, det, det blev ändå någon form av då, så här, dålig smak i munnen. Liksom. Jag blev så här, sjukt illa berörd faktiskt. Den. den var stark än jag minns den. Ja, men vad fan. Jag, jag tror det var samma för mig faktiskt. Det här med, mm. ja, men nej, jag, jag minns exakt vad det var. Det var ju mm. det här, för mig var det ju att de förstörde så mycket för sig själv, människorna. Ja, att de exakt. Spre- att de så här, ja, de som inte har sett Matrix då, maskinerna använde ju oss människor som batteri. Förr gick de på solkraft, men så tänkte människorna, ja ah, smart, vi förstör sol, solen för dem, så de... La, vad gjorde de? Typ sprängde himlen? Eller vad gjorde de? de liksom så här, Nej, så, smog. De bara så här skickade ut skit. Ja. Smog gjorde de ju. Så här, rökbomber och allting. Ja. Så jag tror det var en sång, massa sådana saker som var bara så här, Nej, det här, det här är mörkt alltså. Mm. Det är ju framförallt så... Jag vet, liksom, jag vet inte hur så här, vetenskapen är bakom det här, För det är så sjukt enkelt för dem att bara så här... De åkte med så här, stora plan och bara släppte ut rök. <laughs> ja. Nej, men den, vet, vet, vi ska inte pe- börja peta i vetenskapen kring de här filmerna. Jag tror vi gör oss själva en okänst då faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Ja, nej så... Det kommer följa. Det kommer bli en följetång. Matrix-följetången mm. här nu. Vi har två andra trean kvar. Och uh, jo, uh, jag var lite inne på det också. Jag är ju en av de personerna också som inte har någonting emot de två filmerna och tycker faktiskt om dem. Det är många mm. spottar på dem. Men ja, det ska vi kul att se om dem här nu. Men jag, min- jag har väldigt goda minnen av uh, både två och trean faktiskt. Jag efterlyser ju en att någon uh, härlig kille eller tjej där ute sätter sig och klipper ner de här t- två filmerna till en och försöker ta bort allt onödigt. Det hade varit skönt. Tycker inte du det? Att man får liksom en The Ultimate Edition Revolution. Vad är det? Vad är det? Matrix Revolution Reloaded. Fast svärtom. Reloaded och... Ja, ja precis. Gör, gör en, en remaster. Matrix Remaster. Då blir jag nöjd. Det låter ju som att du lägger upp för ditt eget jullov lite. <laughs> är ja. det som att du tar tag i det? Jag sätter mig i iMovie och börjar jobba här nu då. Mm. Mm. <laughs> Fan edits. Uh, vi ska ju dra, den listan kommer ut än, men vi, vi ska ju på sikt få till en sån topp tre fan edits också. Just det, ja oh, gud det måste vi göra. Uh, mm. Absolut. Det finns att hämta. Det gör det verkligen. Vi har ju tagit del av några också vi, så att, mm. ja, absolut. Okay, 
Jag har sen förra veckan, jag, vi pratade lite om det. Jag har ju börjat spela ett nytt tv-spel som vi också har tagit upp i lite tidigare avsnitt. Uppföljningspodden kanske vi ska kalla den här avsnittet. Eh, mm. Battlefield 2042 släpptes ju på riktigt kan man säga förra veckan. Eh, det här är ju då eh, svenska spelföretaget DICE, nya storsatsning. Ett krigsspel till PC och... Eh, Diverse konsoler och eh, jag tror att Battlefield måste räknas som ett av spelvärldens stora succéer. Satte ju i alla fall Sverige på spelkartan när det kom, det första. Och om det här då så kan vi väl säga att det här har haft lite skakig start. Ganska svaga recensioner. Hade, jag tror man hade förväntat sig bättre om vi säger så då. Mm. Eh, både av kritiker och men också av de som spelar. Jag är väldigt nyfiken på hur mycket de har sålt. Det slår, jag tror inte man har släppt några siffror än. Vi hade ju chansen att testa betan som kom här i oktober. Och då var det ju helt otroligt ofärdigt. Eller vad, vad tycker du? Ja, det var ju på gränsen till alfa mer än en beta. Gick ju knappt att spela det liksom. Alltså, vi, ja. det var så buggigt. Så att man var helt... Jag, jag fattar inte riktigt vad de var ute efter där, men... Det blev bättre till släppet, ska sägas. Det är fortfarande väldigt buggigt. Jag tror nu att de har gjort det här. Det kom faktiskt så sent som idag en uppdatering. Så att de håller ju på att jobba på det i alla fall. Hela tiden kontinuerligt med liksom buggarna. Men förutom dem så finns det ju liksom grundsaker med spelet. Som inte är riktigt vad folk och då är inklusive jag riktigt tycker det är ja, men bra. Jag kan ge några personliga exempel sen så bör man ju liksom inte direkt leta med ljus och lykta efter mer kritik på vårt kära internet. Mm. Så att vi börjar här då. Det är stora och inte superroliga banor. Alltså de är enorma. De har ju utökat på PC och på de nyare konsolerna så de har ju dubblat mängder människor som får vara med på varje match från 64 till 128. Vilket innebär att ja, vi behöver liksom utöka ytan som de här liksom, personerna ska vara på, annars blir det ju knäppt. Men är man liksom lite ouppmärksam på vart lagkamraterna är eller vart man ska liksom fokusera sin strid på så blir det ju mer en löpningssimulator. Det var ju ändå någonting som jag tycker de andra spelarna har gjort bättre att banorna, ja, men man kunde ändå ta sig från punkt A till punkt B. Man behövde inte leta så där jättelänge innan det händer massa kul saker. Sen är en sak till. Man kan inte se... <laughs> det här är helt knappt. Man kan inte se sin score längre. Man, man, får inte se, jag vet, man kan inte se hur många man har dödat och hur många man har dött. Det är ändå en, så här, det är ändå en stapel i FPS-spel. Att så här, nu har jag skjutit ihjäl 20 pers och dött 11. Liksom. Det är helt för mig helt obegripligt att man har tagit bort det. Dock, den största det är ju att eh, man har ju bytt ut det här klasssystemet som fanns för. Som är ändå Battlefields signum. Mm. Att det fanns en medic. Det fanns en supportkille. Liksom man hade sin roll på slagfältet. Du sprang runt och eh, återupplivade människor. Och slängde ut eh, hälsa till dem. Eller att du, du var den som sköt eh, bazooka på pansarvagnar. Eller du kanske stod lite längre bak och, och snipera. Nu har de ju bytt ut det här. Så att nu är det istället specialister. Som de kallar det. Alltså gubbar som har en eller flera specialförmågor. Typ 
Eh, en har en sån här grappling hook så att du kan liksom skjuta upp dig på tak. En har en sköld. En har en sån wingsuit så att du kan nästan lite flyga runt på mappen. De har också gjort att så här, du kan kombinera vilket vapen som helst med vilket specialtillbehör som helst. Alltså du kan jobba ett eh, sniper rifle med eh, ett medpack. Så att potentiellt så kan du stå och snipa folk och liksom hela tiden ge dig själv liv. Eller så kan du springa runt med ett assault rifle med en bazooka liksom. Det har blivit väldigt obalanserat med det här. Och det har liksom så här, de här sakerna tror jag att de vill liksom skulle göra så att folk skulle fokusera mer på lagspel. Men det har blivit precis tvärtom. Ja. Alltså det är, det är ju bara ett, det är ett spel med lone wolves. Jag ska ändå återkomma till det, men Battlefield 5 som var det tidigare spelet, det var mycket mer fokuserat på att du hamnade i en så kallad squad med fyra pers och du kunde liksom spåna på de här gubbarna som var med i ditt team. Det var, det var väldigt, väldigt mycket mer liksom fokus på lagspelet tycker jag och det här funkade. Här har det liksom blivit... Nej, det, det funkar liksom inte. Jag ska ändå säga det, så här... Följ upp med är ju så här att det är ju ett spel som har fokuserat extremt mycket på ja, men synergi som du var inne på liksom. Mm. Att man har med sig en assault, man har med sig en medic eller två medic och man har med sig en supportklass som ammunition. Sen så har man ju aldrig med sig en sniper men med mm. dem... Liksom, den line-upen så kan man ju liksom hålla sig levande extremt mycket. Och, ja. och det märkte också när jag lirade arbeten där att det, även om du spånar på din squad eh, den enda liksom, fördelen då är ju att du bara är så här, manpower. Att du bara ja. så här, blir lite fler folk. Ja. Men det är ju liksom, det är väl ingen är det någon som rässar en ens i det här spelet? Inte all, ja, det finns såklart. Men det är inte alls på samma sätt och det var bra att du sa det. Det är liksom den här synergin kring det här klasssystemet som fanns förr har ju helt försvunnit. Så att det, har, det handlar inte alls om det längre. Då också jag säga, jag gillar de nya förmågorna. Det liksom medför absolut något i spelet att de här sakerna finns. Jag tycker att det liksom kan öppna upp själva vad ska man säga, kartorna och gameplayet på ett, på ett annat sätt. Men det är väldigt så här klumpigt implementerat. Jag tänker typ så här, om man tog tillbaks klasserna och lät bara vissa klasser ha vissa specialförmågor, kanske hade det blivit eh, någonting annat så. Och som sagt då, man behöver inte leta jättemycket för att hitta ganska mycket kring, kritik kring allt det här. Eh, men jag blir så här, jag blir så himla nyfiken på hur tankarna har gått ja, liksom hos de som har suttit och gjort det. För jag, jag gissar ju liksom att man har sneglat en hel del på andra spel. Alltså... Du vet, ett, ett Warzone eller Rainbow Six. Mm. Ryktet säger väl det att eh, från början var det planerat som ett eh, fullfjädrat Battle Royale-spel innan de liksom eh, började liksom eh, rensa ur och göra om mycket. Men liksom, det var ryktet säger i alla fall att det började som ett Battle Royale-spel. Eh, de kom en del, liksom, de kom en bit in i processen och brände om det som ett nytt, helt nytt Battlefield-spel. Entry om man säger. Så mm. det är det som förklarar mycket hur stora mapsen är och det här klasssystemet att säga folk på. Och, och för att följa upp lite där du sa också kring att det har blivit lite ratat av folk är ju det är väl ett av de mest nedröstade spelarna på Steam tror jag. Mm. As we speak. <laughs> Väldigt intressant faktiskt. <laughs> alltså det är helt otroligt. Och då tänker jag så här så att då 
Då har alltså de som har kreativt ansvariga suttit och bestämt att så här, nu ska vi bara köra på vad vi tror att kidsen vill ha. Vi ska inte liksom sätta oss ner och försöka fokusera på vad vi verkligen tror att våran eh, spelarbas vill ha. Hänger du med? Alltså så här, mm. Folk som köper ett Battlefield-spel köper det för att de vill kunna spela Battlefield på det sättet som typ har spelats förut. Det är ju samma folk som kör COD eller Rainbow Six. Man köper ju inte mm. ett COD eller Rainbow Six och tror att man ska spela ett Battlefield. Nej, precis. Man måste ju ändå tro att folk som har jobbat med det och speltestade såg vart det barkade och kanske sa till. Och då har de här kreativa någonstans bara så ah, ja, vi går väl tillbaks då. Men ändå typ slutat, de har ju ändå så här slutat lyssna på vad folk faktiskt ville ha. Och det är det som jag kan tycka är så himla konstigt. Så här, det finns saker i nästan alla Battlefield-spel som är speciellt bra för just det spelet. Så att liksom inte uppmärksamma det och vara så pass lyhörd för att sen liksom kanske du vet implementera i en framtida version av det. Utan istället eh, avbryta en, en, en Battle Royale-klon. Och mm. sen så här, stuva om det. Alltså, man blir ju... Ja, ja jag undrar liksom. Men samtidigt blir det så här. Jag tänker också att... Eh, du lyfter kod som ett exempel. Och ja. det, det är ju någonting också som folk klagar på där. Det är ju samma spel varje år istället. Eh, medans... Så här, ja, det är ju samma spel varje år. Och det får klaga folk på. Visst, det är en cell ja. som smör. Samtidigt så är det så här... Eh, Batfield kommer och kanske försöker göra lite nya saker och folk blir arga. Så det är också så här. Ja, ja de är gamers. <laughs> ja, det är en otacksam skara människor att göra saker ja. för. Det är, det är jag helt med för och det är samma här liksom. Mm. Det, och det är också en klassisk som Battlefield är ju att så här, det kommer ett, ett nytt Battlefield-spel och då börjar folk eh, vara väldigt supernostalgiska kring det gamla. Att när femman mm. kom så bara... Ah, Battlefield 1 var att det bästa och sen när, oh. när, eller när ettan kom så var äh, men Battlefield 4 var att det bästa alltså så här, så är det ju med allt men det här, oh. jag, jag upplever ändå att kritiken kring det här eh, har varit på ett, på ett annat sätt, just det här att oh. de, de har bytt ut så himla mycket av de här uh, grundgrejerna som ändå är viktigt för vad den här franchisen är och jag, jag har lagt runt ändå så här 20 timmar på det nu och jag, mm. jag har svårt att se att jag ska lägga 20 till. Ja, det är så pass, ja. Jag vet inte, jag, jag, jag får den känslan. Samtidigt så är det så här, jag sätter igång det och så sitter man och bara säger, ja ah, men det är ganska kul. Och sen så bara, åh, för fan, hur har det här hänt igen liksom? Ja. Så att jag vet inte, det är så jäkla svårt alltså. Men det är just de här grejerna att så här, det här specialistchaffset kan de ju ta bort. Och vill jag gärna se hur många jag har dödat liksom. Mm. Ja, den, den kommer de att implementera igen. För det, det vet jag att det har varit väldigt mycket ramaskrig kring. Men som det är så här. Battlefield 5 kommer jag också ihåg när det kom. Jag vet att jag lirade lite när det hade kommit en bit in i produkt, eller så här, i sin livscykel. Då, så att säga. så då hade det blivit lite patchat. Men det vet jag också fick så här, sjukt mycket kritik. Sen så gjorde de ju om det rätt hårt de patchar ju mm. som bara den liksom för att liksom få det till ett bra state och då var det ju så här, ja, nu fansen är supernöjda då, då var jag också på att inlira lite mer de släppte ju det där ja, Wake Island tror jag de släppte och de eh, Stilla, Havs, eh, Stilla Havet eh, Pacific släppte de ju, uh. The Pacific Campaign släppte de ju där och då var det ju skitroligt sen så så här, du vet, när det är i perfekt state Då drar de ju sån jävla sjuk patch Så att de bara förstör allting igen i dem mm. 
ja, nej, det är spännande hur det hur det är. Det är liksom oavsett hur mycket pengar man får så ja, spelskapande är kanske det ett av de mest otacksamma yrkena i hela världen. Absolut, men jag upplever ändå att det är superotacksamt och kanske framförallt när det kommer till sådana här spel. Men jag upplever ändå att det finns en slags tondövhet kring vad det här spelet eh, skulle bli och vad det har till slut blivit. Mm. Det har liksom inte träffat rätt på någonstans. När du säger att så här, ja, men de kom en bit in i produktion och sen så bara drar med som pivot till att äh, men de vill nog ha det vi hade förut men vi har ändå gjort allt det här så att det här måste vara med i liksom vad vi nu ska presentera det är ju mm. det är ju liksom att göra sig själv en otjänst och det är att göra f- faktiskt de som ska sätta sig och spela spelet en otjänst också alltså spel är jävligt dyrt nu för tiden också, det får man inte glömma ja. det är så fruktansvärt alltså så här, jag tror jag nu ska jag inte säga hur mycket jag betalar för det <laughs> mm. men alltså ett nytt Battlefield-spel kostar ju ändå så här 800 spänn i alla fall till mm. Playstation 5 gör det och att mm. Kräva att folk, ska, att, att folk ska betala 800 kronor för ett ofärdigt spel som inte heller är, vad ska man säga, det bästa vad det kunde ha blivit. Och mm. tro att folk ska bara sitta och svälja det sen. Det är ju, det är ju att inte liksom vara var med i verkligheten. Och sen så ska vi alltid, vi ska alltid vänta på myntet också, att som vi återkommer till. De här som sitter och gnäller på internet. Ja, och då inkluderar jag mig själv. Vi ska väl också hålla mm. lite i käften, liksom, såklart. Det är ändå okay. människor som har suttit och gjort det här, såklart. Och jag menar, det är ju inte... Alltså, du vet ju lika väl som jag, det är inte de som har suttit och programmerat kartorna eller du vet, allt det här som jag sitter och är kanske lite besviken på. Det är ju... Nej. Det är det top brass. Man är ju... Man röstar ju ändå rött, va? Så att det är alltid cheferna mm. jag är, som jag är arg på. <laughs> ja, politiskt laddad hästpodden Ja, <laughs> verkligen alltså Så att så här, Det finns såklart bra saker kring det här Men just nu överskuggas det av allt annat Som jag liksom upplevs som väldigt frustrerande Och, och liksom lämnar det med en dålig känsla När man tänker på vad man har lagt pengarna på så Det kan mm. man i alla fall sammanfatta det här med Ja, men det förstår jag Nej, för jag, jag kan ju liksom Jag kan ju förstå när det saknas sådana basic basic features som en scoreboard till exempel. Det är ju så jävla störigt där och att det är så mycket uppenbart att det inte är klart. Att det kan behöva patchas några gånger med framförallt innehåll. Där kan du väl svida lite. Men när det kommer till så här, ja men hur så här, generell speldesign där kanske jag inte blir lika upprörd för det är så här, ja, men då är det uppenbart att det är det här de vill göra och det är klart, man kan, då kan man bara ja, skitsamma, det är inte för mig men det är ju när du säger att det saknas när det saknas saker i ett spel som är officiellt släppt, det är då man blir så här, tröttsamt liksom, det är, det är så tråkigt att behöva vänta typ så här sju månader då, mm. till en patch som gör om hela spelet så att alla är nöjda liksom. och sen Battlefield är ju inte heller de kör ju inte kodformlen att de släpper ett om året så nästa släpps väl om tre år så jag misstänker att om ett, ett och ett halvt år så kanske det här spelet är i bra state helt enkelt ja, det, jag gissar på det, det var väl, vi ska också säga så här, det är inte första gången de gör så här heller alltså släpper ett spel mm. som inte är liksom färdigt det var ju, de har gjort det förr framförallt Tror jag Battlefield 4 som var den största boven där. Alltså superbuggigt. Mm. Superduperbuggigt. Och sen tog det... Ja, det tog väl nästan ett år innan det var liksom... Nu är det bra. 
Men ja, där, där fanns det ju ändå liksom, grundidén var ju som den alltid har varit. Uh, här är det ju snarare liksom en massa saker som saknas och ja, ett, ett spel mm. som kanske skulle vara något annat egentligen. Liksom, så att, Exakt, ja. så generell speldesign. Det som var femman liksom. Så, ja, nej, vi får se här. Vi gör en uppföljningspodd här om, jag ställer klockan, eh, om <laughs> hur många timmar är det kvar till mars? Eh, det är en timer här i alla fall. Där vi ska jag tror det är minst, minst 300 timmar kvar till mars, så att du kan dra ja. det i alla fall. Ja. 300 timmar. Eh, du har spelat en hel del, men har du... Ja, just det. Mer. Det ska vi säga. Innan vi hoppar in i veckans Ben här. Eh, vi har båda sett klart på Foundation. Ja, Apples extremt dyra satsning baserat på bok, boksviten med samma namn. Ja. Vad, mm. vad tyckte du nu då? Levde den upp? Det var väldigt nice att bränna av lite avsnitt. Så jag väntade in den lite. Och eh, i och med att jag ändå läst förlagan så kan jag också se att de har gjort en hel del förändringar. Det roliga dock är att de bitarna som de har tagit från boken var typ de sämsta. Medan de bitarna <laughs> de skrev och la till själv. Typ som hela Lee Pace karaktär. Allting som hände på, på den superplaneten Trantor. Ah. Allt det där tyckte jag var superbra faktiskt. Okej. Okay. Jag, blev, jag blev matt när man klippte tillbaka till en av huvudkaraktärernas Salvor Hardin. Och deras ah. liksom tjafs på den där skittråkiga planeten. Då... då det är så nu ut riktigt dåligt. Men allting som var liksom som handlade om Trantor. Trantor? Eh, Trantor. <laughs> Trantor. Trantor. De, de, den biten uppskattar jag väldigt mycket. Jag tyckte... Ja. Jag tycker, sen är det ju så. Jag är ju en Lee, är en Lee Pace stan också. Ja, tyvärr. det är mig inte det. Ja, du då? Nej, men jag håller med. Jag tycker att när de tog det här uh, greppet kring så här, global uh, galaktisk politik. Det var ju då det var intressant. Uh, när man kanske, du vet det nästan blev lite så här uh, nu gör vi Game of Thrones fast i rymden mm. det var ju det där, ja. ja men lite så och då, var, då tycker jag att det var som bäst jag kan tycka att Selvor Hardin grejen hade sin poäng men den tog alldeles mm. för mycket plats uh, och sen mm. är det, jag tror jag kommer på vad jag tycker uh, den största boven tv-serier alltid gör Sätter, oavsett hur dyra de är och det är att jag alltid tycker att de får till för små kulisser oh, mycket närbilder ja men du vet så här. vi kan jämföra vi kan jämföra med till exempel Dune då. nu gör vi det I'm doing mm. it det sjukaste inom sci-fi på typ ja jag vet, håll i er nu för nu kommer jag dra en jämförelse nej men så här. Foundation är ju det ska liksom utspela sig i tronrum och stora salar och liksom. Och sen så känns det som att de har filmat av det i, du vet, en liten hangar någonstans. Det blir så himla små kulisser. De får inte liksom den här, man får inte utrymme att andas känns det som. Och så jämför du det med liksom Dunes kulisser eller inspelningsplatser eller miljöerna de rör sig i när det är så jävla storslaget och det är liksom, de har yta att röra sig på. Och det där är någonting som jag tror har att göra med att så här, ja, men nu, nu filmar vi av en tv-serie eh, vi behöver de här kulisserna till x antal avsnitt och vi ska kunna liksom bygga upp dem och, och, och liksom ta bort dem snabbt. Och vi har också den här ytan alltså på en riktig miljö att göra som vi måste göra massa saker på. Jag fattar det. Men det, men det blir också så himla typiskt en tv-serie. Hänger du med när jag, jag tror mm. jag... 
Ja, så. Jag med. Ja, det tror jag är min största och det kvittar nästan. Jag tyckte att Game of Thrones kunde göra samma sak ibland. Att det blir liksom så här nu skulle det här vara den stora kyrkan som de rörde sig i. Och så är det mer eller mindre, du vet. Det känns som att de <laughs> känns som att de rör sig på en vindsvåning på liksom eh, i Örebro. Så den känslan på ibland i i storlek så att ja ah, Ja, det, det är samma med exteriörscener också och, och om vi bara backar till, eller om vi tar Game of Thrones också, det är samma där när man ska vara utomhus det är ju få sådana etabler- stora etableringsbilder och då är det ju uppenbart ja. liksom, mycket inklistrat liksom. men mm. det, det är ju så uppenbart att så här, ja, vi måste göra den här scenen och vi kan bara rikta kameran åt ett håll för riktigt mm. åt andra så ser man liksom grums typ <laughs> ja. och det ska vi vara jävligt noga med och inte ha med det finns en sak som heter Immersion Break Och filmar man av grums Då Ja, ja. ja men exakt och, 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 och det är så uppenbart då att liksom, ja, men vi, vi, så här, vi hittar den här skogstungen Den är perfekt men riktar du kameran lite till vänster Då kommer du se ja. liksom, ett sån elbjörn Som bara står rätt ute i skogen Och <laughs> supplyar hela byn med el liksom. Ja det är väl det Du har helt rätt Och det är väl en sån sak som kanske fi- en film alltid har att så här, Vi, kan, vi, kan, gör, vi var, kan vara mycket friare i hur vi liksom presenterar eh, miljön och sådär Exakt Det uh, finns lite mer pengar och, det, är så här, det är mer pengar in i någonting som är liksom, Kortare in, Kortare liksom mm. du, har liksom mer, du har inte samma typ av uh, Jag har inte jobbat på en tv-inspelning någon gång Men jag kan tänka mig att det är som oavsett budget så är det nog rätt stressigt kan jag tänka mig att jobba på en tv-serie. Det tror jag också. Vet du, en tv-serie som ändå lyckas få till det bra och uh, som har en speciell teknik för det också? Uh, snackar du Mandalorian eller? 100% The Mandalorian. För de har ju mm. den här uh, stora videoväggen de filmar emot istället för en green screen. Vilket gör att det skapar liksom ett djup och en... Uh, mm. Vad ska man säga? En rymd som inte finns på andra ställen. Tror det kanske är... Ja, ja jag tror att det, det måste vara det. Säger jag nu. Mm. <laughs> som vi gör det. För mig ja. i alla fall. Ja. Det, det, de tittar ju på att göra... Vad han heter? Craig eller Greg Fraser Fotografen för... Jag tror han heter i alla fall. Fotografen ja. för Dune. Han, han filmade ju även av Rogue One. Och även Mandalorian. Och jag vet att de var ju inne på... Får en lite Dune-fakta här. De var väl, eh, vad jag har hört, inne på att använda sådana LED-paneler. Men det, är liksom, det var för småskaligt var det för Dune så de gick en annan väg för att liksom, de, de körde mer on-location istället. Jag skulle vilja ha varit de med blev... i det rummet när han pitchade till Denis, Denis Villeneuve. Då. Och, Denis, och Denis fnyser så hårt till hans förslag så att alla hans papper han har lagt fram på, på skrivbordet bara flyger iväg som i, som i en tornado. Det, är som en tr- det blir som en trombre där i konferensrummet. Ja, precis. But are you taking me for an amateur? <laughs> ja. Ja. Jag, jag vet jag, jag kommer inte ihåg vart jag såg, men jag såg typ en sån så här Youtube-essä-snubbe som hade typ så här Varför ser specialeffekterna så bra ut i Dune? Och då gjorde han en sån riktig bakom arbete och påpekade sjukt mycket saker. Jätteintressant, jag ska se om jag kan hitta den och skicka till dig. Jag tror att, han, uh, att det är Thomas Flight, eller? Men Thomas Flight, ja, exakt ja, det den på heter. Youtube. Är det? Han är har du sett grym. den också, eller? Inte sett den, jag har sett, alltså, jag tror att... Du har sett att den finns. Jag har sett att den finns. Jag har försökt mm. att hålla mig undan så mycket som möjligt eh, bakom klisserna Dune. 
För att innan, innan mm-hmm. jag, för jag vill se om den först. Mm-hmm. Jag har bara sett den en gång. Okay. Mm-hmm. Ja. Jag har ju hyrt den där, vad heter det, den, han Daniel Regert har väl den där båten med stora <laughs> displayer som glider runt utanför slottet i Stockholm. Jag, jag ska ju, vad heter det, abonnera och spela upp den. <laughs> ja, gör det. Jag, tro, jag trodde du med att du skulle, att du skulle spela in en tv-serie och använda den som bakom... Eh... <laughs> Nu är jag i Örebro. Nu är jag i Grums. Or imagine being able to be magically whisked away to Delaware. Hi. I'm in Delaware. Ja, oh, Jesus. Vi ja. Eh, sci-fi är någonting som ligger i den här podden extremt eh, nära om hjärtat. Och mm-hmm. vi kommer ju fortsätta på det snacket i och med veckans band, va? 100 procent. Vi har oh, nice. sett eh, Silent Running från... 1972. A space convoy on a strange voyage carrying a rare cargo. The forests, the plants, the growing things doomed to extinction on Earth. We have just received orders to abandon and nuclear destruct all the forests and return our ships to commercial service. Man, we're going home! You can't blow up this forest. Silent running. Cataclysm in outer space. Every moment bringing its own danger as man explores the mysteries of an unknown and limitless universe. Botanisten och ekologen Freeman Lowell befinner sig ombord på rymdskeppet Valley Forge där de sista resterna av jordens växtliv har bevarats. När han får order att förstöra växterna och återvända hem bestämmer sig Lowell istället för att göra uppror. Regisserad av en herre vid namn Douglas Trumbull. Douglas låg igenom som en av de ansvariga för specialeffekterna på 2001, ett rymdäventyr. Han var mm. även med och gjorde specialeffekterna på Star Trek The Motion Picture. Närkontakt av 3D graden och Blade Runner. Förutom den här så har han gjort en till film, regisserat en till film som heter Brainstorm från 1983 med Christopher Walken som jag hade som förslag. Nej. Ja, men den fanns inte att se någonstans. Så att vi, den kanske kommer vid ett senare tillfälle. Man kan säga att specialeffekterna ligger i släkten då Douglas pappi Donald Trumbull var med och gjorde specialeffekterna åt trollkaren från Oz. Vad i hela helvete? Mm-hmm. Den är skriven av en trio herrar. Vi känner igen en av dem, Steven Bucko, som skaparen av Lagens änglar och på spaning i New York. Den andra som var med är Michael Cimino, regissör till och manusförfattare till Deer Hunter, som är en Femma av femma i min bok. Mm. Han har även gjort eh, superduper floppen Heaven's Gate. Som kanske är en framtida veckans spänn. Vad vet mm. jag. Eh, inte ja. helt lätt att jobba med enligt vissa rykten. Och här kanske kommer direkt ett varför. <laughs> För den tredje, <laughs> den tredje manusförfattaren Derek Washburn var med och skrev Deer Hunter med Semino. Och eh, Semino och Washburn eh, skrev Deer Hunter på tre dagar. Och sen skrev Washburn själva liksom... Ja, men allt eh, dialog och sådär på en månad tror jag. Sen <laughs> försökte Simino eh, ta bort 
eh, Washburn för att ge han, inte ge honom credit eh, ah. tills eh, Washburn gick till någon slags, eh, inte domstol men något liknande och fick eh, full credit för eh, det manuset. Nej. Jo, oh, helt sant. Eh, han vart Oscars nominerad för det också. I rollerna ser vi Bruce Dern. Eh, han oh. eh, har varit med länge. Jag tror han, han slog igenom 1960. Eller han gjorde sina första roller då i alla fall. Dubbelt Oscars nominerad. Eh, första 1979 för en film som heter Coming Home. Som är någon slags Vietnamdrama med bland annat Jane Fonda och... Eh, vad heter han då? Pappa till Angelina Jolie. John Voight. Mm. Och sen äh, gick det några år till äh, hans andra för, 2000, äh, för ne- äh, Nebraska 2014. Han är mm. ju, Bruce Dern är ju ingen superkändis direkt. Han är mer liksom en, av en actors actor. Och typiskt mm. för en sån är ju att man får vara med i ett par Tarantino-rullar när man är 80 plus, ska jag säga. <laughs> äh, kanske hans senaste mest kända roll är när han ligger och är mer eller mindre ja, halvdöd i Once Upon a Time in Hollywood. Äh, Pappa till Laura Dörn, ska vi säga. Mm. Mm. Det är så jävla knäpp för mig. Alltså, nej, jag, jag, jag kommer snacka mycket Bruce Dörn idag. Jag kommer prata mycket Bruce idag. Ja. ja, det hoppas jag. Jag med. Uh, en till som är med i filmen är Ron Rifkin. Som är en av Bruce oh. kollegor på det här rymdskeppet. Han är nog mest känd som chefen i Alias. Uh, med Jennifer Garner, den här spionserien. Det är vad jag hade. Vi kan ju bara fylla på fort det att Alias ja. är ju framförallt också J. Abrams. Det var den han gjorde efter Felicity va? Och mm. det var typ Alias som satte han lite kanske mer på den här typen av karta. Om du förstår vad jag menar. Eller Lost kanske. Jo jo, men alltså ut, om vi säger så här, hoppet från Felicity till Lost, den hade han mm. inte fått göra. Men att han mellanlandade på Alias, det, ja. det, det gjorde ingenting, det tror jag, för honom. Alltså, eller ja, det gjorde väldigt mycket under givetvis, men det var han väldigt bra. Han fick nog göra Mission Impossible 3, tack vare det. Så mycket kan vi nog ja, komma Ja, just det, med den är här. Alltså. Mm. Uh, men uh, åter till uh, Silent Running. Mm, uh, åter till Bruce Dern kanske först och främst. Uh, ja. Det är lite kul också, för jag gjorde en sån jäkla handikappad reflektion. Uh, <laughs> för jag, jag är en sån snubbe som upptäckte han i och med Nebraska- och mm. så har man varit så här, ah Bruce Dern. Och efter det så har man varit så här, ah Bruce Dern är med i en film. Ah kul, ah Bruce Dern mm. är med liksom. Jag har ju aldrig reflekterat på att han har varit ung. Så jag vet ju Nej. att det blir så jävla knappt när man liksom sätter sig och går igenom hans eh, CV. Och mm. ser, för, för det första så tycker jag ju kanske att det ser inte ut som Bruce Dern. Han har ju åldrats helt vansinnigt. Eh, men då är han ju 80. <laughs> ja, ja. Det, det, det finns ju den där. Det blir sån jävla felknapp i skallen på en ibland. Liksom. Och den får jag när jag såg en ung Bruce Dern. Eh, och det är samma där. Alltså det, jag vet inte vad det är med mig ibland. Alltså. Och det var inte superlänge sedan jag fattade också. att Det var Laura, Laura Derns pappa också. Eh, Nej. Så jag blev lite sjuk av hela... hela jag var väldigt tagen av honom igår. För framförallt är ju att den här filmen mm. är ju... Ja, hur fan är det nu då? Det finns ju ingen liksom, natur kvar på jorden. Så, så eh, American Airlines har ju ett gäng rymdskepp som har liksom samlat upp det sista så här, skogen de har. Så det fanns, finns det en massa rymdbotaniska trädgårdar som de är ja. på väg någonstans med. Som inte gör, jag fattar inte vart de var på väg med den. Men de var ute och drev med dem i alla fall. Och det är ju uppenbart att han är ju framförallt Greta Thunberg på det här skeppet där nu. Och ja. liksom, Medan alla andra ser det här som ett jobb så ser ju han det här som ett kall mer eller mindre. För han bryr sig ja. väldigt, väldigt mycket om det här. Då. Och man märker ju också 
det hade nog varit svårt eh, se till hur sci-fi är på den här tiden att sci-fi är ju väldigt, väldigt långsam är det ju. Mm. Eh, bara kolla på vilket sci-fi som helst liksom. men jag tycker att han eh, han gjorde ju filmen extremt bra alltså sett Bruce, till ja. Ja, för jag tänkte ja, det var så jävla tydligt för de, de, de är sjukt. De är fyra pers på det här superstora skeppet. Jag fattar inte mm. varför de är så underbemannade. Mm. Um, och han är ju, det är ju så här, han och tre pers och de andra är ju så här riktigt dude bros och jag skulle vilja säga att det är ju inga kompisar för de är ju på den hela tiden. De ja. öppnar ju hela filmen med att de typ kör rymd go-kart tvärs över hans gräsmatta liksom. Ja. Och de häcklar och de hånar dem hela tiden i lunchrummen. Mm. Men han, han gör ju sånt supertal där varför han bryr sig om så himla mycket om den här sista naturen. Och jag börjar säga att det, ja, det här är helt sjukt. Alltså han säljer in sin karaktär så fruktansvärt hårt gör han faktiskt. Ja. Det jag skrev faktiskt upp det. Det känns som att, också som att Bruce trodde på vad hans karaktär sa. Att han mm. liksom... Ja, men exakt. Man får, den, man får verkligen den känslan av att Bruce själv kanske var väldigt engagerad i så här miljöfrågor och kanske lite det som gjorde att kanske dels filmen blev gjord för det första, men också att han ja, tog rollen då, om man säger. Mm. Den han är ju... Han tillfrågade också på den. Vad sa du nu? Jag läste att han var ju så här 18 personer och blev till, till ah, okay, och, och så kanske var så då. <laughs> <laughs> ja, men de fick ändå en, en riktig... Han är ju till stora delar av filmen själv på det här mm. skeppet. För vi ska ju säga det att jag tror att grejen är så här. De har de här uh, rymdskepparna med de här uh, biomserna på. Där de planterar skog. Och sen så tror jag att cheferna på American Airlines då tycker väl att så, äh, det är inte värt det. Vi skiter i jorden. Nej. Spräng allt, kom hem med skeppen om vi har annat att göra med dem. Och då tar ju liksom Bruce, han tar ju lite saker i egna händer och eh, ja, helt enkelt snor ett av skepparna med, jag tror det är det två biomes kvar. Eh, han liksom, mm. i skydd av att spränga ett så lyckas han komma undan från de andra två skepparna och liksom sina chefer och sådär. Och sen så är ju ganska stora delar av filmen, är han ju själv på det här och liksom glider runt. Och försöker lära skeppsrobotarna att spela poker. Och... Alltså, det kanske inte var det starkaste i filmen. Men Nej. den hade kunnat vara så himla mycket sämre om det inte var Bruce Dern. Och Bruce mm. Derns face som var liksom det man fick vila ögonen på under den här tiden. Tänkte på det att så här, problemet med, ja, som jag tror är största problemet med, jag hade med filmen, det är liksom att storyn inte håller hela vägen ut. Den känns lite tunn. Mm-hmm. Den, är, den är bara 89 minuter lång, men den ändå känns det som att så här, det här hade, kunnat, här hade ni kunnat bränta av på 45 minuter och jag hade varit lika nöjd. Mm. Liksom. Verkligen. Men det är ju mer så här, kanske inte så kul sett till vad det är för film, men det känns mer som att så här, det är rätt okej okay att sitta och hänga med Bruce i rymden också. Alltså som en hangout, mm. hangout-film sett till så är det så här, ja men jag, jag, jag har gjort värre saker i mina liv eller i mitt liv. Eh, OBS tror inte på rekarnation så att det är ett liv vi lever hörni. Mm. <laughs> men så här, jag har, gjort, jag har gjort värre saker i mitt liv än att hängt med Bruce Dern i rymden. Så kan jag säga. Ja, verkligen. Är det så här, efterlyser du nu så här slow TV med Bruce Dern i rymden? Så här, <laughs> SVT har ju den här stora ärlivandringen äh. som har varit någon form av tittarsuccé. <laughs> ja, men jag tror det. Jag vill att de skjuter upp Bruce Dern i en sån här vad heter det, Elon Musk-raket här nu. I en sån rymddräkt. Skjuter han rakt i månen så får han gå runt där. 
i så här tio timmar <laughs> <Skrusta. ska jag. laughs> Sen får vi se vart han tar vägen. Nej men det är väl där då. Men, det är ju, så här, 70-talet gjorde de en viss sorts film på saker tog lång tid. Man får vara beredd på det om man sätter sig och tittar på den. Så kan man säga. Eh, även om det är 70-talet och eh, som du var inne på så, och jag också var inne på det att det lider av det där ja, tempo att de inte tyckte att känsla för det så är det också intressant på det sättet att det här var ju också en film som gjordes tack vare eh, den 70-tals indivågen, eller 60-70-tal typ som mm. Easy Rider kom ju eh, av den, den sopper, jag vet inte när exakt den kom men eh, den banade ju vägen också för det där indieskapande att man kan göra liksom, billiga filmer mm. som kan ge en väldigt, väldigt bra, box office-mässigt Precis. kan gå väldigt, väldigt bra och det här var ju också en sån satsning tack vare liksom Ja, man såg Israel går bra, så vi, vi drar den här eh, låga stakes och skiter i sig så skiter i sig, men går det bra så går det bra liksom. Och mm. jag tror liksom också att eh, liksom, det gjorde nog rätt mycket, för det här är också en film, jag, jag var tvungen att liksom, ställa den kanske lite, lite mot så här, Logan's Run. Eh, kanske lite mm. orättvist så sett, men Logan's Run kommer ju ändå 76 och den ser ju... Där har de ju mer eller mindre placerat en kamera i hörn, hörnet och så får folk som agerar som på teater. Men alltså den här filmen, jag tänkte ju bara i det här fallet att hela den här introsekvensen här som vi fick se i, eh, i en av de där biomerna. Hur liksom man liksom åkte med kameran, extrem närbild, så makroperspektiv. Alltså rent filmtekniskt så är det också så här det känns verkligen som att Fanboy fick leka loss lite. Ja, Han har ju verkligen. liksom den bakgrunden i sig, men och sen en del beslut också, men det känns ju också väldigt mycket som att den här hade ju kunnat vara. Det känns ju som också att det kunde vara en film som var skriven för en situation på jorden sett till, det är ju väldigt mycket knappa inslag, det är soundtracket till exempel. <laughs> ja. ja, alltså de har ju en riktigt sån tidig, sen 60 tidig, det är ju sån folksång. Alltså soundtracket mm. är ju skitbra ju, men det blir ju en sån slint i skallen för det blir sån. <laughs> Det blir ju en himla krock, men jag tycker det funkar rätt bra. Och det är det som gör filmen intressant också. Att ja. de får in de bitarna. Liksom, den. Men det, ja, det är lustigt att du säger det för att, att Logan's Run kom fyra år efter det. Jag går tillbaka lite, jag kommer tillbaka till andra saker också. Men den känns ju så himla mycket äldre än vad den här filmen var. <laughs> ja, för jag trodde att Logan... <laughs> ja, men Logan's Run känns ju som att den likadant kunde ha varit gjort på 50-talet liksom. Ja. Den här känns ju ganska modern i att om dels vad den handlar om, budskapet, men också sett till att så här, Bruce Derns karaktär, han är ju inte någon ängel på något sätt. Han är inte perfekt. Han Nej. är ju ändå liksom så här. Jag ska säga det att ett av grejerna han gör eh, när han liksom beslutar sig för att ta liksom, saker i egna händer och dra, det är att han har hjälpt den personen som kanske var hans ja, men halvkompis i alla fall på skeppet. Mm. För han kommer ju till den här biomen som Bruce hänger i bara, jag ska spränga den här nu, det kanske är bra om du drar och Bruce bara, nej. Och så typ stryper utan med en spade liksom. Så att det är också en sån här grej att så här, om vi bara tar det tekniska så är ju liksom hur karaktären sen alltså Bruce karaktär, han går ju runt och typ har ångest över att han hade ihjäl den här mm. personen och så sen. Sen Exakt. så sen så är det ju verkligen liksom så här, det är lite sån här grejer som är lite väl så här. Ja, den här låten då som vi pratar på. Mm. Eh, jag tror det är två låtar faktiskt. Mm. Eh, och jag tror det, vad heter, vad är det hon heter? Joan, Joan, eller Joan Baez 
är väl en sån ja. känd folksångerska eh, som gjorde det här. Det är ju så här låtar som är helt knäppa. Jag kan klippa in <laughs> lite av de här. <laughs> ja, gör det. Så att han, han sitter där och liksom äh, klappar äh, fåglar och kaniner och hon sjunger om att så här, jorden är grön och vi ska behålla jorden och så här, så att det blir lite så här, ja, okej, okay, ja, ja. Äh, vet inte om vi hade behövt haft med det här för att det här blir lite väl liksom, lite väl hippieaktigt, men mm. ja. Det, det gör ju någonting dock för känslan av filmen. Det gör ju att jag uppskattar den filmen mycket mer för att man väljer att ta den här vägen också. Alltså, det blir ju rätt, lätt slätstruket annars liksom. Ja. Och det, det, liksom. det är ju inte, det känns ju inte som att det är en gnutta ironi i det här eller att han går runt mm. Han har ju någon form av kaftanrock på sig när han glider runt där och så. Han tar ja. emot en falk på armen. <laughs> det här är ju sådana ja. montage som... Det görs parodier på liksom, eh, idag. Har gjort liksom. Så mm. det är kanske det jag uppskattar också. Men det är väl många av de där som... Eh, det var ju några up coming regissörer som var med i den där indiesatsningen. Alltså som hade väldigt mycket så här då. Eh, bland det väldigt mycket politiska budskap. Det finns ju mm. den. Eh, George Lucas American Graffiti var ju också en av de här satsningarna vet jag. Men samtidigt är det så här. När du pluggar filmvetenskap. Eh, Oops, out är det. Ja, du menar min månad som jag spelar på filmvetenskap. <laughs> Din master i filmvetenskap. Ja. Uh, jag vet inte. Han ni, han ni får se den George Lucas kortfilm, hans första kortfilm. Eller om det var hans Nej. Sa, Nej, tyvärr uh, inte. Graduation Project. Den, det är en väldigt uh, som sett till, du vet, symbolik uh, och uh, liksom samtid kan man, den kan man se. Det, det är det den THX 1138 eller? Nej. Nej, det är en innan det. Det är bara det är en sån studentfilm som är kanske ah, okay. en kort film. Och snub- det är bara typ en snubbe som typ springer i skogen och så har han klippt in så här, uh, <laughs> ljud från Vietnamkriget över det liksom. Aha, uh, väldigt, okay. uh, ja. så. Skitnödigt. Ja. Men, ja. Uh, vad du se? Ja. Vad tycker du om uh, slutet? Uh, ja, jag kan upptakten till slutet kan jag tycka var lite rörigt kanske, mm. liksom kring det var ju väldigt mycket att han gick runt och höll på med saker utan man fattade vad han gjorde riktigt, men ja. jag kan uppskatta den självrans, inte självrans saker, men eh, det är ju ett skepp som är på väg och mer eller mindre har hittat honom här då, i och med att han har försökt att fly och mm. som du snackade om tidigare så har han ju det där samvetet kommer i kappan och det är också sådana saker som eh, rent filmtekniskt hur de klipper till, alltså de gör ett väldigt bra jobb att visa att han faktiskt har det där samvetet som hänger över honom liksom mm. så det, det han väljer att göra är ju att han drar ju en, en sprängning då, en gammal mm. klassisk att han spränger sig själv på det här skeppet men att han i sista sekund skickar iväg en biom med en av de här robotarna då, så att man vet att ah, ja, även om han dog så lever den här biomen kvar då, det är den sista skogen i det universumet, i det kända universumet Just det. Uh, och, och, och jag tycker att när vi fick se den biten så tyckte jag ändå så här, ja, men jag tycker det funkar rätt bra faktiskt. Mm. Han redeemar sig själv tycker jag. Ja men lite så. Jag tycker att det fanns ju inte så där jättemånga andra sätt filmen kunde ha slutat på utan att det hade blivit liksom inte så bra. Alltså, 
Nej, hans plan var ju bara att driva runt. Ja. Han, alltså, det, det var ju hans plan. Och ja. det enda vi har fått sett annars är ju typ så att han antingen... Ja, det, det hade ju slutat med att han dör. Eller att man bara får se att han åker iväg. Men så vet man att han bara ja. inte dör ändå. Liksom. Ja, men det var nice. Så jag tycker det funkar. Ja. Vad skulle du säga... Vi har pratat ganska gott om den ändå. Sen så mm. är det, Den har ju vissa problem också, men... <laughs> vad, vad är ljuspunkten för dig? Ja, vi har ju varit inne på... Uh, fan, jag tycker vi, vi har snackat rätt mycket positivt om så här, filmtekniskt och så där, men jag, jag skulle nog säga att jag har svårt att se sett till de andra karaktärerna eller de mm. andra skådespelarna som är med i den här filmen så jag har svårt att se att någon av dem skulle kunna bära den här uh, ah, nej. Jag, jag, jag tycker Bruce Dern blir väl min ljusglimt mest för att jag inte var beredd på att han skulle så att säga ge allt. Nej. De har ju, vad ska jag säga, Leading Man vid den här tiden hade ju ett sätt att liksom ta sig an huvudroller som är lite annorlunda mot vad de gör nu kan jag tycka. Du hade ju kunnat peta in en så här John Voight i den här rollen han hade kunnat gjort det minst lika bra tror jag. Mm. Men det krävs, ju, det krävs ju liksom en Bruce Stern eller en John Voight eller Jack Nicholson kanske. Han hade ju aldrig gjort den här filmen men någon sån, riktig sån superskådis för att kunna liksom göra på ett sätt som inte känns pajet också. Så att eh, mm. jag håller med, för, förutom Bruce så skulle jag nog säga att min ljuspunkt är de där små traktorerna de kör runt i. <laughs> Rymdgokarsen här. Ja, jag tycker de är så sjukt kul ut. Jag hade gärna velat testa en sån. Ja, men jag, jag tycker, det, det är väl också någonting som är så här, det, det lilla realistiska i den här filmen är väl kanske det för, alltså fyra snubbar eh, uttråkade rymden det, och det är ju upplagt för att man ska åka runt runt de där, det är ju alltså, det är ju solklart att man åker runt på dem där i den situationen, det känns ju bara ja. korkat att man inte ger sig in på den, den resan så att säga. Ja, jag tror också jag förstår varför det krockar lite tror du också att Bruces karaktär hade någon form av lätt autism eller? Ja någonting var det ju det var, det, det var väl lite där han hade tror jag Ja. Det är så här, i den här filmen hejar man på dem i verkliga livet så vill man låsa in den här, de här snubbarna nej, inte, man inte, vill man låsa in Bruce eller vill man låsa in de andra nej, nej uh, <laughs> de andra de andra, ja, ja exakt ja. Ja, man hejar ju på Bruce gör man ju man, ja, det är man, Bruce i, i vårt hjärta kan vi säga mm, uh, ja, verkligen re- rekommenderar den uh, ja, jag gör faktiskt det om ja. du ändå är inne på att djupdyka lite i 70 sci-fi så kan jag rekommendera den här filmen se till att jag tycker att Logans Run har något knäppt jag vet inte vad det är men det är någonting med Logans Run som gör att den dyker upp i populärkulturell kultur oftare än vad den här gör och jag kan förstå varför Logans Run gör det men samtidigt är jag också jag kan också vara säga att Logans Run behöver man verkligen inte se då, då kan man hellre se den här filmen och den här är kortare också. Alltså, kolla. Jag tror att Logans Run är så jävla lång. Okej, okay. den är inte så lång. Logans Run. Alltså, den är två timmar. Men två <laughs> timmar. 19, ja, 1976 ja. var ju två timmar. Det är som fyra timmar nu. Då, liksom. ja. Logans Run kan jag förstå att man väljer att se framför den här. Den här... Ja, log- ja skitsamma. Jag Logans säga så här, Run har ju lite mer set pieces och coola ja, koncept har den ju. Den kan, man, kan liksom se, man kan ju skratta åt den på ett annat sätt också. För den är så jäkla tuntig i Logans Run. Det är ju det som gör mm. det, att man ändå kan sätta sig och titta på den. Den här är ju mer, alltså, 
den har ju lite större ambitioner så. Så att det här blir ju med att man sätter sig och tittar för att den kanske ska vara bra på riktigt liksom. Ja men precis. Alltså lyckas den helt och hållet. Det är väl helt upp till varen. Så där skulle jag väl säga. Men rekommenderar mm. jag den så är jag så här. Varför inte? Mm. Uh, jag tycker så här. Passa på att hugga en obskyr sci-fi. Liksom sk- mm. skryt med att ha bockat av Silent Running. Bruce Dern. Ja, ah, det är väl han, den här miljöidioten i Den tysta flykten. För då säger man ju såklart den svenska titeln. Ja, ja. Ah, ah, men där. Ja, ah, ah, men den har jag sett, säger man. Så kan man säga att man har gjort det i alla fall. Så. Kul. Mm. Um, Vad blir det nästa vecka? Vi försöker ju alltid uppa varandra lite. Och ibland så blir det att man hamnar lite i kölvatten och andra. För man får mm. lite feeling och vill hitta en liknande. Men jag, jag vänder på pannkakan. Och Aha. går vidare med... Jim Mickels eh, Stakeland från 2010. Oj, ja. vampyrfilm eller? Det är vampyrfilm, ja. Så det blir, ja, det blir ett vampyrfilm med lite actioninslag tror jag. Ja, men vad härligt. Eh, vad vet jag. Finns att hyra på iTunes vet jag. Kan finnas mm. någon annanstans också, men på iTunes ska den finnas. Trevligt, trevligt. Då ser vi Stakeland mm. tills nästa vecka och eh, återkommer med nytt friskt humör. Mm. Mm. Kul. kul. Fan vad kul. Ja, Håll se fram emot. Det är vi. Har det? Hej. Har alltid velat rida Få en grön sammaräng Känna vinden vina Jag är fast i din man Ska det skönt att få vila När vi nått fram till kvarn